0: Alguém na gente, entra no Insta aí, corre no arroba FSJ, e já clica na live. Então, hoje a gente está aqui com o Matheus, produtor de eventos, e se apresenta para
1: gente. Beleza, obrigado, obrigado, gente, obrigado, obrigado. É... Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Que é o Matheus Parada falando com vocês. Sou produtor de eventos aí na cidade há algum tempinho. Vocês vão descobrir isso aí daqui a pouco durante a conversa, né? Os meninos vão estar fazendo umas perguntas. E é um prazer, querer agradecer o convite de Antimon. E fica aí com a gente que vai ser muito bacana essa troca de informações aqui.
0: É isso aí. Então, vamos começar? Vamos, bora! A gente criou uma lista de perguntas aqui para o Matheus. Galera, como a gente sabe, nessa época de pandemia foi um baque total, para essa área, para a área de produção de eventos, que teve uma paralisação geral aí. Então, teve bastante prejuízo, né, Matheus? Muito. Então, a gente queria saber como que o Matheus começou, como que foi a trajetória dele até aqui, como que está sendo a dificuldade dele nessa área, não só dele, de vários produtores também, durante a pandemia. E vamos começar aí do início, então. Então, Matheus, conta para a gente, para começar, fala um pouco sobre você, o que você faz da vida... É, o que que você fazia antes de começar a mexer com, nessa área?
1: Sim, claro é, Então eu sou produtor de eventos há aproximadamente uns 10 anos Eu comecei é, de uma forma não tão profissional igual é hoje Eu comecei com eventos pequenos, festas Que eu sempre gostei de fazer festa, sabe? Sempre gostei de organizar festa em casa Ou na casa de amigo, ou, ou enfim Era festa, todo tipo de festa que tinha Eu tava ali pronto para poder organizar então, hoje, é, eu tenho uma empresa chamada PG Produções, e hoje a gente promove eventos na cidade, eventos cervejeiros, como o São Patrick's Day, a gente tem eventos é, di, é, direcionados para todos os tipos de público, a gente tem festa hoje nós somos produtores da, da Festa Transa, que é uma festa de Belo Horizonte, uma festa muito conhecida, o pessoal que está ouvindo deve conhecer também a Fake Love, participei da, da última edição com os meninos lá da Pingaiada, enfim, aí você vê, a gente tá nessa área aí mais ou menos uns 10 anos, já trabalhando bastante aí, levando entretenimento pra galera aí, pro público em geral.
0: Ah, muito bom, muito bom. É, desde quando, você como você começou, assim?
1: Sim, sim. É, na verdade, eu comecei trabalhando com produção artística. É, eu comecei trabalhando nessa área, é, tinha um grupo é, de músicos aqui na cidade, era um grupo muito legal, chegou a fazer bastante show, chamava Samba in Ho. É, e esse esse grupo precisava de uma pessoa para poder é, promover a carreira deles no sentido de vender shows é, de produzir eles mesmos sabe tipo eu não entendia nada de evento anuncia as pequenas festas que eu já tinha já tinha feito e a partir disso surgiu uma oportunidade de fazer o primeiro evento que a gente teve uma eu sempre tive uma ideia de, de eventos que eram voltados para pop para rock a gente criou essa identidade. Então, a primeira oportunidade que surgiu após essas, esse trabalho que eu fiz com esse, com esse grupo foi o nosso primeiro evento. Que aí começou isso lá em 2009, 2010, se eu não me engano. Que é isso mesmo, por volta de 2009, 2010, lá no Opinião Pub, que foi nossa primeira festa Parte disso. Foi horrível, deu prejuízo. <risos> foi, ruim. foi ruim. Eu queria desistir na época, eu falei assim, eu ah, acho que eu não vou querer mexer com esse negócio mais não, porque a primeira festa que eu tentei fazer, né? Foi um prejuízo gigante, então não vou tentar fazer outra não. Mas aí foi o contrário.
0: Ah, que bom. Então o maior obstáculo que você viu assim no início da sua carreira foi a questão do prejuízo, do medo de ter de tomar prejuízo diante de um evento. Principalmente foi muito grande.
1: E, exatamente. A gente sempre é, eu falo a gente porque é uma empresa, então sempre tem uma equipe envolvida, né? Então não é eu não faço nada sozinho. Mas os obstáculos maiores era justamente isso, fazer a pessoa ir até o evento, que é o maior desafio para qualquer pessoa que trabalha independente do tipo de evento que ela faz. É, são as formas que isso leva a fazer as pessoas irem até o seu evento. Então isso na época era muito complicado, porque a gente não, não entendia, não, não existia é, postos patrocinados igual é hoje, né, que a gente consegue alcançar o um público do jeito que a gente quer. Então as dificuldades que tinham na época era justamente essa falta de experiência e esse medo mesmo que tinha de tomar prejuízo, sendo que na época você não tem dinheiro nem para... Fazer a festa e ainda mais tomar prejuízo com ela.
0: Não, e sem contar que antigamente também não tinha é, essa leva de rede social que a gente tem hoje. Então, meio de informação ficou muito mais fácil. Exatamente. Então, para divulgação de festa, a gente da Atlética mesmo sabe que é muito um pé na roda para a gente, muito. como se fala. Para a gente divulgar as festas e eventos que tem. É, então, vamos lá. A sua a área de eventos é a sua principal fonte de renda ou você tem alguma renda extra?
1: Sim, eu trabalho. Na época que eu comecei a fazer evento, eu trabalhava é, numa num, casa de materiais de construção da cidade, hoje não, não existe mais. Então eu tinha que tentar conciliar as duas coisas. Hoje eu também trabalho com outras coisas, né? Tem o SHOT que é envolvido, né? Apesar de que ele está temporariamente fechado. Mas trabalho também num, numa startup. E é, eu vou. Tem que intercalar, por enquanto. Eu não tive essa. Esse insight ainda de, opa, peraí, vamos largar tudo e vamos dedicar a essa carreira de produtor de eventos. Porque dá para intercalar. Então, como é uma coisa mais noturna, exige todo um processo de trabalho, né? Uma festa que é feita é, na, daqui a um mês, a gente já está programando ela agora. Mas são coisas que dá para poder intercalar renda, assim, para a gente poder ter... Tudo na nossa mão, desde que a gente consiga controlar tudo, né? Mas, por enquanto, é. tá dando.
0: <risos> ah, então que bom, que ótimo. É, para a galera que está aí na live, quem quiser fazer alguma pergunta para o Matheus, pode estar tá mandando, que a gente vai estar tá olhando aqui e respondendo vocês. É, Matheus, assim, todo mundo sabe que um produtor de eventos, ele começa sempre pequeno, mas sempre tem um boom que faz ele estourar. E você é muito conhecido aqui em Sete Lagoas, todo mundo conhece seu nome. É, isso foi por causa de um evento que você fez em especial que fez alavancar a sua carreira?
1: Na verdade, é, eu, como eu disse anteriormente, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, sempre trabalhei com pessoas. Não foi um evento específico, porque foi acontecendo. Foi produzindo uma festa pequena, pra, deu 50 pessoas, a próxima já deu 100, aí a terceira, terceira que eu falo assim, né? Os próximos, tipo, 3 anos depois, alguma festa ou outra vai crescendo você vai ficando conhecido. Então, não teve uma festa específica que me fez firmar na área. Foi bem de uma forma geral mesmo. Os eventos foram acontecendo, foram ficando melhores. É, houve um estudo, tem tenho curso na área. Então, a gente vai aprimorando, vai fazendo uma festa mais bem feita. A experiência das pessoas, ela acaba é, sendo diferente né dentro do seu evento. Então, foi assim, de uma forma geral mesmo. Não teve um evento específico assim, que me fez firmar nessa área, não.
0: Ah, entendi. Bacana. É, e assim... Como que foi para você criar essa rede de contato? Porque todo produtor, ele precisa de uma rede de contato com o patrocinador, com o pessoal de é, instrumental e tudo, afins. É, como que faz? Fala aí pra galera como é que foi isso, qual foi as dificuldades com isso, como você conheceu os seus contatos que você tem hoje.
1: Sim, hoje, por exemplo, eu tenho parceiros que são parceiros fixos mesmo, então... Se eu estou se eu promovendo uma live, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, com essa época e o que foi virando os eventos, né? Mas se eu tenho uma live eu já tenho as pessoas certas, que é até o Humberto, queria mandar um abraço para ele, ele deve estar tá ouvindo a gente aí. Ele já é da parte de equipamento de som. Então, a gente já tem, já já vai firmando aquele compromisso diante dos eventos que a gente já fez. Então, você vai fazendo um evento X, aí o evento dá certo com aquela pessoa. Lógico que já tiveram eventos assim que deu tudo errado, no sentido de. De som, de... Enfim, já aconteceu muita coisa. Então, você vai afunilando aquilo ali, né? Você dá uma peneirada. Então, daquelas pessoas XYZ, que tem um som. Você vai fazendo aquilo ali bacana. Os músicos, você vai estudando. para cada tipo de evento, qual músico que vai levar o público. Se combina com o evento, se não combina. E a partir dali, a gente vai formando uma, uma teia, né? Que eu costumo falar. Que é uma teia que vai ficando completa. Então, a partir do, a partir do momento que isso aí vai sendo criado, a gente tem a, a, o som... Tem o pessoal do vídeo, se precisar, os fotógrafos, as bandas, enfim, e vai formando o seu time.
0: Ah, sim, entendi. E atualmente, Matheus, quantos eventos autorais você tem?
1: Nossa, que pergunta difícil, <risos> deixa eu pensar. Hoje a gente tem, na verdade, é, a gente cria muito. Então, é, a ideia da, da, da minha produtora é justamente fazer a criação do evento. Hoje o maior evento que a gente tem em questão de público é o São Patrick's Day, que é o daqui de Sete Alagoas, É o maior de Minas Gerais hoje, atualmente. É um dos maiores do, do país, inclusive. É, hoje tem um público aproximado. A gente começou com uma festa de... de eu estou falando dele porque o pessoal deve conhecer mais. É, é um evento cervejeiro, é um evento de pop rock. É um evento que começou para 300 pessoas. Aí um evento na próxima edição. Hoje a gente, tá na, a gente vai para a quinta edição, quarta ou quinta edição. Então começou, depois passou para mil, depois passou para dois mil. Hoje a gente tem um público de aí, sete a oito mil pessoas já dentro do nosso evento. Uhum. Então é um público bem constante, um público que tem ali já, a gente já sabe o ticket médio das pessoas, existe toda uma, uma planilha gigante que o custo é muito alto para promover um evento desse. Com certeza. E se a gente faz uma festa, por exemplo, eu faço uma festa, igual eu fiz com o pessoal da República Pingaiá, dos meninos, até mandar um abraço para eles lá também. É, a gente, Eles já tinham essa festa, esse nome, a gente deu uma estrutura para essa festa. Aí vamos supor, se eu tenho um evento, uma data no Ferro Velho Que são grandes parceiros meus eu não faço simplesmente, não coloco é, Uma banda para tocar Eu dou um nome para essa festa Então a gente, de toda forma, a gente tá criando sempre Mas a gente tem a Popada, que é uma festa de pop Que é uma banda e um DJ que A gente criou esse formato, tem o San Petris Tem a produção dessa festa transa que eu falei com vocês Que é só música brasileira, são dois DJs É muito legal Enfim, várias outras festas que a gente faz aí durante o, o ano
0: uhum. É verdade é, inclusive, já vou em todas, né?
1: Que bom! <risos> Fico feliz!
0: É, então, é, a gente sabe que você faz muitos eventos com atrações conhecidas nacionalmente, né? É, conta pra gente como é, que é a relação sua com esse pessoal, é, esses artistas. É, e conta alguma coisa que já rolou. Porque a gente sabe que sempre rola alguma coisa assim com arte. Sempre.
1: Que... <risos> sempre. Hoje, é, gente, minha cabeça é um pouco ruim, sabe? E, mas, assim, a gente já fez vários, vários eventos. Não só fizemos, como participamos da produção também. Uhum. Porque para a gente poder não perder oportunidades, às vezes o evento não é criação nossa, não é criação da minha produtora. Porém, eu trabalho na produção daquilo ali, de forma como produção executiva mesmo. Então, a gente já trabalhou com J. Quest, a gente já trabalhou com Tia Anastácia, a gente já trabalhou com Fala Mansa, a gente já trabalhou com Gilberto Gil, a gente já trabalhou com. Nossa, eu esqueci agora, são, são vários. Mas, assim, de situação mais, digamos, engraçada, já tem bastante tempo a gente trabalhou com o Fala Mansa, e eu era muito fã deles. E o produtor dele... Tomara que, talvez eles estão ouvindo aqueles, né? <risos> Mas eu estava muito... Sem
0: ressentimento. Sem
1: ressentimento. E o produtor dele... produtor tem que ser chato, gente. Não adianta falar assim, ah, o produtor é legal. Não, No produtor de banda e de... Ele que tem que ter o papel de chato ali na situação. E ele tava me apressando muito pro o pessoal que tava lotado o lugar. Foi no antigo Vila Romana. tava muito cheio, muito cheio. E o pessoal queria ir embora. Os músicos estavam cansados, super cansados, e a fila pro pessoal tirar foto tava imensa. E o cara me apressando, falou assim, precisa de apressar o povo, precisa de apressar o povo. E eu comecei a apressar o povo, né? Falei assim, gente, vamos tirar foto rápido, pessoal, vem cá, vamos tirar foto rápido, pessoal, vamos tirar foto rápido. Aí o vocalista, o Tato, foi e chamou a minha atenção. Falou assim, não, cara, vai com calma, gente, também não precisa de apressar o público assim desse jeito, não. É, exatamente. <risos> então eu levei essa e... <risos> Eu não vou esquecer mais, até porque hoje em dia esse pessoal pede pra tirar foto e eu trabalho de uma forma automática, inclusive, no Chamo Reitor também, eu trabalho, no Chamo Reitor. É, então, enfim, são situações dessas que fazem a gente o que Crescer, né, como produtor? Porque é muita coisa que a gente passa. Com
0: certeza. Nossa. E pior que sobra tudo pra gente, né? Sobra, sobra tudo. <risos> é, e como, conta pra gente, assim, qual que é o cenário que você viu? A maior dificuldade, assim, que você viu é. Sobre a aceitação do público. Você viu que foi uma aceitação boa dos eventos que você fazia? Quando a aceitação era ruim, como que você lidava com isso? Porque a gente sempre, a gente entende que a gente faz os eventos da atleta, que a gente sempre tem a, a aceitação ruim, né? Não é aceitação ruim, não. A que o povo reclama, que foi ruim isso, porque na outra edição teve isso e nessa não teve. Como que você lida com isso como produtor? Porque senão a gente acaba enlouquecendo, né?
1: Exatamente. E para não enlouquecer, a gente tem que filtrar muito aquilo que a gente escuta das pessoas. Não dá para escutar todo mundo, é impossível, é porque cada pessoa, são pessoas, né? A gente lida com pessoas, indiferente se é uma festa de atlética ou se é uma festa de, né? Um show, enfim, qualquer tipo de evento, você está lidando com pessoas, então você tem que trabalhar daquela forma mais objetiva possível. Se você escutou um negócio que um negócio que vai fazer o seu evento crescer, você comprou, crescer, beleza, você pega aquilo ali. Se você escutar uma coisa, um tipo de reclamação, que você vê que, por exemplo, a gente, eu sempre preocupo com o banheiro de evento. Eu acho que banheiro é uma coisa que as mulheres principalmente, né, elas gostam de ter um lugar limpo. os homens também, óbvio, mas eu sempre preocupo. eu sempre hoje deixo duas, três pessoas dependendo do tamanho do evento, só por conta do banheiro, por exemplo, que foi a partir de uma reclamação. Agora tem reclamações que se você vê, você estudou ali, você viu que não é, que não é compatível, que não é viável você ouvir, você só abstrai daquilo ali e deixa rolar.
0: A gente
2: tem que tirar o que a gente pode melhorar, né? Adonis, alguma pergunta aí? É, o Lucélio mandou é, uma pergunta que já foi respondida, né? Você tem alguma, alguma festa, evento ou produtor como referência?
1: Sim, é, eu tinha esquecido de falar do Chamo Reitor. O Chamo Reitor, a gente foi chamado para trabalhar, trabalhar na produção. É, infelizmente, esse ano não pôde ter, né? Por causa da, da, da pandemia mas é um evento muito grande, é por volta de um público de duas a três mil pessoas. É uma referência no sentido, para mim, de quantidade de público universitário, que é um mercado que eu estou entrando mais, estou estudando, inclusive, tem um curso agendado, inclusive, do Rock in Rio para fazer, que é bem voltado para esse tipo de público, sabe? Uhum. E eu estou estudando muito essa área é, de eventos universitários para sempre trazer o melhor para a capacidade. Mas o próprio Sam Petrics é, um, é uma referência muito grande devido ao tamanho do evento, e eu acho que toda festa é uma, é uma experiência diferente. Então, é para referência, a gente sempre pega um pouquinho de cada uma para a gente poder tirar o melhor.
2: É, também teve outra pergunta da Ana Bruno. Ela perguntou... Matheus, como... Ana é ótima. <risos> Já conhece. conheço. Conheço, conheço. É, Matheus, como foi o processo da criação da poupada? Ah, ótimo. E quando criou... Quando caiu a ficha... Que ela é um sucesso entre o público em geral, é, LGBTQIA+. A mais. <risos>
1: Boa, essa a sigla é complicada <risos> de falar mesmo. Então, Ana, tudo bem? É, a Poupada, gente, é uma festa, como eu disse, que é uma festa que a gente teve uma criação, a gente sentiu a necessidade, esse público, público mais jovem, ou da, da, nessa faixa etária de 20 e poucos anos, há 30 anos, eles tinham uma necessidade, principalmente o público LGBTQIA+, tinha essa necessidade de ter eventos na cidade que tocassem um pop que eles gostam, um pop internacional que eu gosto, sabe, de tocar. E também, a gente, para criar um evento, a gente identifica o quê? A, a, as necessidades, obviamente, e a gente tenta pegar coisas diferentes. Não tinha uma banda que tocasse um pop é, forte mesmo, no sentido de uma vocalista que tinha uma presença uma vocalista que cantasse Beyoncé, que canta Lady Gaga, que canta, enfim, sabe? Esse tipo. Isa, Anitta, então é uma festa muito específica, e a gente, a partir disso, eu pensei assim, então vamos juntar uma banda, que é uma banda da, da Lady. É, banda Lady, é uma banda excelente, excelente, convido todo mundo a olhar o Instagram deles depois, chama Lady Underline Banda, muito boa mesmo, e o DJ, que é um grande amigo meu, que é o Alfredo, que é o DJ da Trans e outras grandes festas de Belo Horizonte, é um dos maiores DJs hoje do cenário, é mineiro Tocou em Bahia Enfim, rodou já o Brasil já tocando festa E a gente chamou esse amigo nosso para poder juntar a força assim. Então a festa ficou sendo Uma banda de pop e um DJ E a questão do sucesso da festa Realmente é uma festa que ela A primeira edição é, Literalmente assim Não coube de gente na opinião sabe? A gente tinha uma meta de 180 ingressos para serem vendidos Todos os ingressos acabaram tipo, uma semana antes é, Da festa e rotativa, rotativamente Foram 300 pessoas nessa festa Então a primeira festa para nós Já foi aquele start de que alguma coisa Teve ali, que opa, peraí A festa, ela, as pessoas querem essa festa que aconteça A gente tem que mudar de lugar E, e ela, a festa vai crescendo cada vez mais Inclusive a próxima, a próxima edição não a, Uma das próximas edições Vai ser com uma artista é, Conhecida nacionalmente, não posso falar ah. Ainda <risos> Vou é, deixar no gosto aqui gente, nós, né? <risos> nós estamos em contato já Eu já estava em contato desde o ano passado A ideia era de fazer esse ano Mas juntar a banda Lady, o DJ Alfredo E essa convidada especial aí Que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar demais
2: é, A Ana Bruno né, Com certeza de novo é, Falou que está com saudades, inclusive E também perguntou Quanto que vai voltar
1: então, é, os eventos eu voltei, né, daqui a pouquinho nessa né, parte da pandemia, deve ter um, uma, uma parte que a gente vai falar mais disso, né, de evento, na, durante a pandemia. É, a banda, o pessoal, a gente está então, tá numa pandemia ainda, né, por mais que é, agora tá de uma forma menos comentada, mas a gente ainda está numa pandemia. E como é uma festa que leva muita gente, é, os integrantes por si só resolveram não, falar, assim, ah não gente, vamos, vamos esperar mais um pouco, ainda não é o momento. Então a gente tá esperando o momento certo mesmo pra ter essa. Eles são muito responsáveis, sabe? São... Eles levam muito a sério essa questão. Então, por enquanto, ainda a gente não tem data confirmada. Porém, dia 21, e aí eu já fazendo no um mechan, dia 21 a gente vai fazer uma festa que chama Beach Please, lá no Ferro Velho. Os ingressos já estão à venda, inclusive tá vendendo bastante, com o DJ da Popada, que é o Alfredo.
0: Ótimo, galera. Todo mundo bom convidado. Bom, né? Então, Matheus, vamos falar desse cenário agora, já que a gente entrou nesse assunto, né, que foi um baque para todos os eventos que eram pra ter no ano, que estavam marcados, eu tenho certeza que foi um prejuízo muito grande, então conta pra gente, você que está de dentro desse universo, é, como que foi pra você, como que foi financeiramente e em questão de estrutura, conta pra gente aí como é que foi esse ano...
1: Gente, horrível, né? Eu acho que não tem como nem falar. Igual a galera às vezes fica romantizando, ah, não sei o que, a gente tira alguma coisa de boa. Não, não tirei nada de boa dessa pandemia, não, né? Tipo, as, as consequências foram muito ruins. E na nossa área de evento, foi a área mais afetada. No sentido de, de, de setor, tá, gente? No caso, porque é o, é o lugar que gera mais aglomeração, né? De quantidade pública. Então, foi o último setor mesmo a ser é, reestabelecido. Consequentemente, eu Fui participando, de forma bem natural, de outros tipos de evento, Então, eu não saí do meio, é, nesse sentido artístico, de produção, que eu comecei a produzir lives. Então, as lives foram acontecendo, as pessoas foram me convidando, a ah, produzir uma live, eu nunca tinha produzido uma live na vida. Eu nem não fazia ideia de como fazer essa produção, eu estudei bastante, peguei o Google da Vida, que é o melhor professor da atualidade, <risos> peguei ele, fui estudando, e a gente fez uma primeira live, foi o pessoal do Sertão Brasil, que é um sertanejo bem raiz, um sucesso, mais de 20 mil visualizações muito bom, então a gente foi trabalhando dessa forma, mas a pandemia para o setor de eventos foi muito complicada, muito mesmo
0: é verdade, muito eu, eu, eu digo porque o meu padrasto em Três Marias ele é sócio do bloco que faz as festas lá, né Sim. então foi um prejuízo enorme não ter o carnaval, não ter os eventos que a Três Marias sempre tem então, pra todo mundo aí eu tenho certeza que foi muito ruim Mas a, a live foi um jeito, uma maneira, uma saída, né?
1: Foi, Porque... foi uma saída da gente, Dos artistas principalmente não saírem do meio E de uma renda também, né? Porque aí tem o um caixa Amigo, tem os patrocínios Então acaba que pra poder não... que muita gente depende, né gente? Não é só um evento, não é só o artista que tá ali no meio São muitos técnicos, muitas pessoas envolvidas Que dependem dos eventos e, infelizmente a galera ficou completamente parada A Fake Love foi uma das festas na cidade também que não pôde né, dos meninos.
0: As festas da Atlética também que não puderam ter.
1: Muitas festas. Mas, em breve, a gente vai estar de volta com tudo. Eu já voltei, né, gente? Mas assim, <risos> as coisas maiores vão voltando aos pouquinhos. É, com
2: certeza. E qual é a sua visão sobre as festas das atléticas?
0: Festas universitárias. Fala que é isso. Você quer entrar nesse meio. o assim, que, que você
1: acha? Sim, então, eu acho uma oportunidade incrível. Eu sou o tipo de pessoa que eu tento enxergar oportunidades nas coisas, sabe? E, a, e a, as festas de Atlética, festas universitárias, temos 7 lagos, tá virando virou um polo, né, gente? De, de universitários. Era um mercado que eu não conhecia. Eu nem imaginava que tivesse tanto universitário aqui na cidade, que as festas acabam sendo mais restritas, né? Vocês acabam falando... ah, vamos fazer uma festa na República X. Vamos fazer uma festa ali. Então, a gente que tá fora do meio, eu já tô com meus 30 anos, né? Então eu já, não tô, já tô longe de ser universitário. Já passei por essa fase. Só que são oportunidades muito boas porque é um público interessante. Eu acho que é um público que dá mais trabalho para fazer eventos no sentido de exigência. Nossa, nem é, fala. No sentido de, enfim, de outras formas que a gente consegue adaptar aquilo ali para esse tipo de público. Então, às vezes não é achar que eu, só porque é um universitário que ele vai querer uma festa que vai ser de qualquer jeito, não é isso. Sabe? É estruturar o negócio da melhor forma possível, e eu pretendo realmente fazer eventos para a área e com parcerias com atléticas, enfim, para poder fazer esse mundo girar ainda mais.
0: Vamos preferir pra frente, então. Bora. E, Matheus, qual que é a sua perspectiva para o próximo ano? Porque, com certeza, querendo ou não, gerou um certo prejuízo esse ano é, sobre os eventos. E quais são as suas perspectivas para 2021? O que, é que você espera?
1: Então, 2021, gente, é, a gente eu, pelo menos, né, tô torcendo... Pra ser um ano bem diferente do que 2020 foi, né? Porque 2020 foram muitos forninhos aí que a gente teve que segurar porque, né? Não, não foi fácil pra ninguém. Para muita gente foi ótimo, mas assim, não, não é o caso pra muitas outras pessoas. Mas 2021, as perspectivas, são, pra mim, são as melhores possíveis. É, as pessoas, elas estão, elas já estão com esse foco, né? Na, na, em 2021, nessas produções, vamos falar da minha área, né? Da nossa área. Então, os eventos eu acho que eles vão vir mais bem estruturados, vão vir com mais, mais cuidados no sentido de, não só no sentido de, do vírus em si, mas no sentido de preocupação com os clientes. Hoje, por exemplo, as festas, como as festas voltaram, as festas, por exemplo, já não tem lista mais. Que era uma coisa muito comum aqui na cidade. Desculpa a galera aí que ama uma lista, mas assim, isso é péssimo para casa, é péssimo para produtor. E aqui ficou cultural isso de, ah, vamos fazer uma lista com 300 nomes, vamos fazer uma lista com com 400 nomes para uma festa. Isso aí nunca devia ter existido. E agora isso foi uma coisa que virou uma chave interessante para o mundo dos eventos que é justamente essa uma delas. De essa lista ser encerrada, de não ter isso mais. E 2021 vai vir com tudo, eu creio. É, nessa área de eventos. Indiferente da, da, do setor.
0: É, e a gente sabe que você está... Que... A Ana perguntou. Como que está sendo o processo de organização do Réveillon Paz e Amor durante esse momento que estamos vivendo? Como que está sendo aí?
1: Sim, então, o Réveillon Paz e Amor, ele no, no ano passado foi uma festa incrível, é uma festa incrível, que eu tava na produção, esse ano eu não sou diretamente produtor executivo da festa, eu tô trabalhando mais indiretamente como, é, com a venda dos ingressos mesmo, no, na forma de comissário, mas é uma festa que o pessoal tá aí à frente, o Vandim Paiva, que é um grande amigo, o Gabriel, é, lá do Boteco, o Denilson do Ferro Velho, então são pessoas que são muito, muito, muito preocupadas com o conforto do público, e agora não é não vai ser diferente é, os cuidados que eles vão ter que ter, tanto que passou para um espaço maior, vai ser no Mercado de São Pietro, para acomodar as pessoas de forma mais confortável, mais cômoda e com mais segurança. Então é uma festa assim que, mesmo eu não estando participando da produção ativamente executiva, dessa vez, desse ano, que eu optei por isso, é, as pessoas podem ficar tranquilas, Ana, que as pessoas vão ser muito bem recebidas, vocês vão ser muito bem recebidos com todos os cuidados necessários. Inclusive, compra ingresso comigo.
0: É, inclusive, eu acho que, assim, essa, essa pandemia serviu para dar uma, uma aula de higiene para as pessoas, né? Eu acho que quando voltar tudo ao normal, as pessoas vão tomar muito mais cuidados do que tinham antes. Vai muito. ser tudo mais, como assim dizer... O que deveria ser, né, já desde... De o... lavar a
1: mão, né, sempre, é, né, um ato, né. A
0: questão do álcool sempre, a distanciamento, não ficar tão próximo a um outro.
1: É, eu sempre fui o doido do álcool gel, sabe, gente? Eu, eu sempre falei isso, meus amigos falaram, assim, ah, isso aí do álcool gel, pra você estar tá tirando de, de letra. Porque eu sempre gostava de ter um álcool gel, tipo, caixa do lado do bar, por exemplo. Eu sempre tava com o meu álcoolzinho no bolso. Agora, essa questão de lavar a mão, assim, isso aí, lavar a mão principalmente, né, que evita, sei lá, 60, 70% aí da, da possibilidade transmitir alguma coisa, que a gente dá a mão toda hora, né? O brasileiro é assim, né? Essa é. cultura. Abraçar, Mas... É, abraçar, <risos> beijar. Exatamente. Mas, e com certeza, as pessoas vão se ligar muito mais nisso, a partir de agora. E os eventos também, inclusive.
0: É, com certeza. É... E, Matheus, como é que tá sendo a aceitação do público para esses eventos, já... já com datas que você tá fazendo?
1: Então, eu, para ser muito sincero, eu fiquei... A gente está tomando todos os cuidados de acordo com o que é permitido no momento, uhum. sabe? Sabe? Confesso que eu fiquei com muito receio, né? Porque a gente ficou muito tempo parado. Então, é, a gente, eu até falo que é um novo normal, né? Tem muita gente usando essa, essa expressão. E é um novo normal mesmo porque a gente tem que limitar a quantidade de gente. Eu trabalho, faço questão de trabalhar com, com a questão da quantidade reduzida, além do que é o permitido. Então, vamos supor, se está permitida a ah, 200 pessoas, então eu vou trabalhar com 150. Está liberando 150, eu vou trabalhar com 100. Então, o último... A gente, eu voltei pro, no Ferro Velho, por exemplo. A gente fez um evento lá de rock. que Foi um tributo ao Queen. E abandonou o label. E foi super tranquilo. Foi muito legal, sabe? A, a entrada de máscara é permitida. Lá dentro, às vezes, a gente não consegue controlar isso. Porque, né? É difícil. Mas tinha as pessoas estavam ferindo temperatura. Tinha álcool gel disponível todo momento, sabe? A banda pediu pro pessoal. Gente, já passaram álcool gel na mão? Esse tipo de coisa. Porque tinha que voltar, né, gente? Não tinha como mais... É, não, é, não, não tinha como mais ficar... 100% parado. E agora, como é permitido voltar, a gente, o dever nosso é cumprir todas essas normas aí que estão sendo estabelecidas.
0: É o que tem pra gente, né? Inclusive, a gente tá com uma pressão danada na Atlética, então a gente sabe como é que funciona. Muito. Pra questão de voltar aos eventos. E tem alguma pergunta aí? Ah, tá. <risos> Então, Matheus, conta um pouquinho pra gente. É... Vamos falar qual que é o seu Instagram aí, dar uma divulgada pra galera. <risos>
1: ah, não, bacana. Meu Instagram é arroba Parada. O Mateus ele não tem H. Arroba é Matheus Parada. E da produtora, é PG Produções. P de Pato e G de Galinha. <risos> arroba PG Produções e arroba Matheus Parada.
0: Ah, ótimo, gente. Então segue ele aí. É... Quem tiver mais pergunta pode mandando aqui, que eu tô com a live aberta. É, quem tiver uma pergunta pra ele e... Então, vamos começar, né? vamos, vamos, vamos sim o pessoal não manda as perguntas.
1: isso que você falou sobre, é, sobre o receio das pessoas as pessoas têm, estão com receio nelas na verdade, tem que ter o receio, né? porque senão vira uma, uma baderna só mas, mas as pessoas estão com receio só que as pessoas estão, estão sentindo falta, né? Então, Desse, igual o primeiro evento que a gente vai fazer mais voltado pro público LGBT, por exemplo nem falo que é voltado 100%, porque é uma festa bem misturada, que é essa que a gente criou, que é a Beat Please, é, que vai ser dia 21, a gente vai fazer à tarde. Dia na... 21 agora? Dia 21 é agora, é, próxima semana. Então vai ser uma festa na área externa do Féu Velho, então a gente já está estudando bastante a questão da possibilidade de chuva, mas pelo, até então, pela previsão que a gente teve, não vai ter chuva na, no dia. Uma festa vai começar à tarde. E a gente voltando com, com tudo, né? Pra ver se a galera que tá aí disposta a poder sair, disposta a sair com segurança, com cuidado, poder curtir as suas festas. Isso é bom. A festa é. vai ser muito boa, inclusive. Vocês estão convidadíssimos de novo, hein? Vou falar mais claro. uma vez.
0: <risos> Ô, Matheus, perguntaram aqui pra mim. É, como que funcionam? É, funciona a questão dos eventos como o St. Patrick's? É, a contratação de funcionários, é, de, das cervejarias, tudo é por conta suas, né? Tudo é por conta Sim. da produção. Sim. Exemplo, é, chamou uma cervejaria da cidade e funcionários para trabalhar na barraca deles. Assim Sim. Dizendo. É tudo por conta sua, né? não é deles.
1: É, a gente não... O evento é nosso mesmo, né? Nós somos cinco sócios do evento. É um evento que a gente criou um evento aqui na cidade e é tudo por nossa conta. Então a gente não terceiriza, porque tem eventos maiores, ou até mais ou menos o mesmo tamanho do nosso, que as pessoas terceirizam a produção. Então, tipo assim, contratam produtores. O Chama Reitor, por exemplo, a gente contratou uma produtora de fora de Belo Horizonte para poder auxiliar na produção do evento. No caso do San não. O San a Ana, inclusive, é uma das pessoas que já trabalharam com a gente lá.
0: Eu também. Você trabalhou também, Gabi
1: também. Então, tem várias pessoas da UFSJ, né? Da UFSJ também que já trabalharam lá com a gente. Então, a gente pega de tudo. São mais de 100 pessoas trabalhando envolvidas, sabe? Muito mais além de técnico, som, banda, essas coisas. Mas a gente pega desde o início, levanta o evento do chão e traz, e principalmente a gente tenta contratar todo mundo da cidade, sabe? A gente faz o possível para não, não terceirizar de fora, para a renda girar aqui dentro da cidade, né? Com
0: certeza, e gira e, mesmo.
1: Exatamente. Então é um evento muito grande, vem muita gente de fora, então movimento hotel... Movimenta, enfim, movimenta o supermercado, movimenta. A gente fez um shopping da outra vez. Lojas também. Exatamente. As lojas do shopping, a gente tem dados, a gente recebeu dados da, da, da penúltima edição, que foi lá também. Uhum. Que foi a, a, o maior fluxo de carros, assim, foi maior pico, maior do que Natal, maior do que Réveillon, sendo que Natal o shopping fica muito cheio, né? Todo mundo sabe. Então o fluxo de durante constante da, de entrada do shopping foi o maior de todos até uhum. hoje. Uhum. Então, movimenta muito, né? Movimenta a economia. Então, a gente tenta contratar todo mundo aqui. E esse processo de contratação, ele é mais por conta do meu sócio, Denilson. Ele já tem já as equipes já meio que formadas, as pessoas que vão trabalhar nas cervejarias. E aí, a gente define se a é cervejaria. A cervejaria, a gente não consegue contratar todas as equipes, porque a gente tem que dar uma diversificada mesmo. Uhum. Na qualidade da cerveja, e que não tem todas que, que atendem. Uhum. Mas a gente faz o possível para deixar todo mundo que está na cidade para poder trabalhar no evento.
0: Pois é, isso só mostra o tanto que o, um evento grande, tanto que festas gira a economia não só para o pessoal que está fazendo, para a cidade toda também em si. Exatamente. A gente tem como base isso o São Petro, é, todos os eventos que tem aqui em Sete Lagoas. É, e também quando veio engenharias a gente viu tanto eu ia que falar dele de agora inclusive. tanto que a cidade lucrou com ele aqui né então foi muito bom foi muito então é, é necessário né a gente também na atlético a gente sofreu muito com a queda como Sim. não teve o caixa da Atlético a gente não conseguiu girar ele uhum. então ficou meio estagnado nesse período. E vamos ver ano
1: que vem como que vai ser, né? É, inclusive o das é uma referência de eventos universitários, né? Assim, é outro patamar, assim, de evento no sentido de que eu fiquei impressionado. Eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar em engenharia, gente. Aí, quando foi ano passado, que teve um ano retrasado? Ano passado. Ano passado? Foi. Ó, Achei que tinha sido ano retrasado. E eu fui, foi no dia, foi na, eu, se não me engano, foi na sexta que teve o show do Tiaguinho. Sim. A estrutura de palco, de entrada, vocês ficaram doidos lá, né, gente? É, tá, todo lá, muita gente que está aqui, inclusive, acompanhando, a gente deve ter ficado doido lá. Eu fui uma dessas pessoas, inclusive. Mas é uma festa incrível, uma estrutura gigantesca, que eleva completamente assim, o patamar de eventos, quando a gente fala aquilo que eu falei mais cedo, né? De achar que é um evento universitário, diferente do pote, que pode entregar qualquer coisa para a pessoa, que a pessoa vai aceitar aquilo ali de... Dessa forma, e não é assim. E o Engenharia aprova disso. Por isso que é do tamanho que é. Com
0: certeza. Muito
1: bom. A Ana perguntou se vai mudar o evento para um lugar maior. Provavelmente ela está falando do Sunpetx. O Sunpetx, na verdade, eu já estou respondendo, viu, gente? Eu já vi a pergunta e eu já estou respondendo. <risos>
2: então é rápido.
1: Mas a questão do Sunpetx mudar de lugar, por enquanto não, porque o shopping ela atende a gente muito bem em questão de estrutura. Uhum. Então é um evento que até normalmente até às três horas a entrada é gratuita, a portaria abre uma. E depois a gente começa a cobrar portaria Pra pessoa aproveitar E é um público muito selecionado É muito bacana, sabe? A galera, a gente não tem mesmo. um problema Com nenhum tipo de briga, sabe? Nada disso, é bem legal a festa A galera vai pra divertir mesmo Pra
0: trabalhar também, muito bom
1: Exatamente, que bom O, que bom. o público, Fico público feliz.
0: é diferenciado Só é. então a gente sente quem trabalha ali Vendendo, com venda, cerveja Sim A gente sente, né? Porque sente tem muito um público...
1: Tem, que vai e... brigar essas coisas é. Mas a ideia, por enquanto, não é mudar de lugar A gente vai observando isso com o tempo, né? Conforme a gente vai fazendo as edições
0: é, Lucélio perguntou Como que é a relação, Matheus, com a prefeitura Para a realização desses eventos maiores
1: Ah, legal Bacana é... Então, Lucélio a... a prefeitura, a gente tem que ter uma boa relação é... No sentido de Que a gente depende deles Para poder fazer um evento seguro né? Os eventos nossos hoje, todos Eles são, principalmente esses deportes, Eventos de maiores A gente depende da liberação e a gente não faz Sem a liberação mesmo então, se acontece um caso de falar assim, olha, não liberaram, é, gente, é muito difícil a gente ir contra essa norma, porque a gente tem toda uma estrutura, aí vai o corpo de bombeiro, libera, aí a gente precisa do alvará, a gente precisa disso, precisa daquilo, então tudo tem que estar tá muito redondo, porque envolve a segurança das pessoas que estão né, no evento. Certeza. E isso eu estou falando assim, de eventos maiores, as casas de show que fazem eventos, elas já têm a liberação por conta própria, então elas precisam de alvarás eventuais. Mas os eventos que a gente faz, como tem, por exemplo, tem evento grande na lagoa, o CV Gerais, o Oktoberfest, 7, são eventos que é todo um processo muito burocrático, é muito chato mesmo, muito chato, só que é necessário, né? Porque envolve a segurança da galera, envolve, enfim, envolve as liberações mesmo, né? Que é o que tem que ser feito.
0: Com certeza, a gente entende isso, principalmente sobre a questão de avará, que as recepções é usada, principalmente a última edição deu um probleminha. É, que teve que interromper e acabar mais cedo, teve muita reclamação, mas realmente não é. foi culpa da gente, a gente não teve culpa, fez o, o máximo possível que deu para fazer, então é complicado. É, é muito complicado. complicado.
1: É, aquele, é o mal necessário, vamos falar. É, <risos> Precisa.
0: É. A Ana Bruno mandou aqui, Matheus, quando, quando pensamos em organização de um evento, como estipular a quantidade de pessoas que irão participar do mesmo?
1: Então, primeiro, a, a, antes de mais nada, a gente preocupa com a data. Aí, a data a gente formata a data, a gente formata a atração, a gente formata. E quando a gente formata a atração, que aí vem o tipo de, de público a quantidade que vai ser, vai ser estipulada. Porque tem aquele momento, né? Seu evento virar a chave, seu evento igual o Sam Peters, por exemplo, estou falando muito dele, gente, porque é uma referência maior para vocês entenderem a, a questão a da, é, de ter virado. Então, vamos supor, a, gente, a meta é a parte. O primeiro você nunca vai saber. Isso aí não, não tem como. A meta de evento é encher a casa no sentido de o que a casa comportar. Então, vamos supor, você vai fazer um evento no ferro velho, é, cabe em quantas pessoas lá? 300 pessoas? Então, a gente vai fazer um evento para 300 pessoas. Se a gente vai fazer um evento num lugar fechado, né, igual, igual eu falei, no ferro velho, beleza. Agora, se a gente vai fazer um evento num lugar aberto, num lugar maior, igual a gente, o JQuest, por exemplo, foram mesas. Então, a gente coloca essa meta tudo planilhado para conta fechar. Então vamos falar, ah, vão ser 180 pessoas, né? essas 180 elas vão pagar o evento? O evento, ele vai, a conta está fechada, a conta está redonda? Então a gente vai definindo dessa forma. Então na planilha, quando a gente está fazendo o evento, a gente tem o custo, né? o custo total. Então vai ter desde a pessoa que está lá na limpeza do banheiro, até a pessoa que está servindo o bar. Até o produto de limpeza que vai comprar, isso tudo entra na planilha, tudo, tudo, tudo. Não tem uma coisa que não entra, a gasolina do carro do produtor que teve aqui em Belo Horizonte para poder buscar umas canecas, isso tudo entra na planilha. A partir daquilo ali que vem, a gente faz essa montagem toda, essa montagem geral de planilha. Aí a gente vem quantas pessoas são necessárias para poder fechar esse evento. O lugar comporta ou não comporta. Aí que a gente faz essa definição de quantidade. Sim,
0: verdade. É bem complicado a gente. Muito. Aprende, principalmente a questão de cerveja, nossa.
1: Exatamente. Aí entra a questão dos parceiros, né? De buscar parceiros bons, de, por exemplo, de pegar uma, uma cerveja consignada. É, consignada. Então, vai virando, assim, uma, uma, uma rede de, de, de pessoas de profissionais que vão estar ali trabalhando em prol do seu evento crescer. Uhum.
0: Só corrigindo, gente, foi a RU que acabou mais cedo, tá? Não foi a recepção da utilizada. Ah. Né? Acabei de lembrar Lembrar não, se assim, não <risos> sabe
1: Te auxiliar aí, né? É. Isso é bom. O pessoal tá atento.
0: É. Vamos ficar prestando, pessoal. É...
1: Isso... E Como
0: ah, falar financeiramente, Matheus... É... Quando a gente faz um evento, a gente sempre tem que ter aquela brecha de, de valor que vai dar errado, né? A gente tem que ter um, um fundo de garantia, porque se o evento der errado, a gente vai ter que acionar esse fundo de garantia, né? Como que, como que acontece com um evento tão grande? Porque a gente é acostumado a fazer evento pequeno Então, o fundo de garantia nosso não é tão grande. Mas, Sim. igual você falou que você já teve eventos que tiveram prejuízo. Sim. Você teve alguma vez que fazer um empréstimo no banco?
1: Não. Né, Aí, assim... Graças a Deus. Eu respondi até rápido. Porque, nossa senhora, <risos> imagina. Ah, que bom. Mas, assim, já teve evento que deu ruim, né? Igual eu falei, né? Já teve evento que teve problema. Mas eventos grandes, assim. Então, a, a, a planilha inicial ela é primordial justamente por isso. Então, vamos supor, se a gente tem é, um custo de 150 mil para poder fazer o evento, a gente vai tentar angariar pelo menos metade disso, por exemplo, em patrocínio. Uhum. Mas é muito difícil, né gente? Todo mundo sabe que é muito difícil, 50% é muito difícil. É. Mas a gente tem que fazer uma conta ali em 30%, 40% e isso vai ter que ser patrocínio, porque já dá uma aliviada para a gente. Ah, os ingressos antecipados já começa a aliviar. Então, certo, teoricamente falando, é o evento ele começar pago com os ingressos vendidos, né, enfim, de, de dessas formas. Para não depender, por exemplo, da venda do bar. Né? O bar, na verdade, ele tem que ser o lucro. né, Tudo que vende ali dentro do seu evento, aquilo ali tem que entrar para você. Por isso que a nossa conta, quando eu falei da planilha, é onde que a gente vai tomar todos os cuidados necessários para não esquecer de absolutamente nada, 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 para a gente poder fazer os lotes dos ingressos, né? para a gente poder fazer isso para não acontecer esse tipo de caso. No caso é, de eventos maiores, normalmente os sócios eles reúnem forma um caixa inicial. Então, esse caixa inicial é a base. Então, vai precisar de pagar alguma coisa já de antemão? Aí paga. Mas aí, o ideal mesmo, diferente do tamanho da festa, é os pagamentos 95% a é serem feitos depois. Que aí, para negociar se der alguma coisa errada, é mais fácil. Não é que é errado, não é que é sacanagem. É porque funciona assim. Então, vamos supor, a gente tenta, por exemplo, nos eventos por exemplo, é, maiores, que tem muita gente trabalhando, as pessoas vão recebendo antes mais custos maiores, tipo uma banda, por exemplo, a banda, dificilmente a banda recebe a metade. Aí a metade vai ser quando o evento acabar. Uhum. Aí a gente vai fazendo essa matemática dessa forma, pra não precisar ter um caixa inicial tão alto e seu evento correr bem. Com certeza. Mas eu nunca precisei de pedir empréstimo, não, gente. Graças a Deus. Ai, que bom. Só pra minha mãe, às vezes, tô brincando. <risos> Inclusive, minha mãe tá lá ligada, viu, gente? Manda um abraço pra ler. A Cleusa. Um
2: abraço, Cleusa. Tá aí com a gente. Um abração, Cleusa. É... Matheus, é... Em alguns eventos, é, qual foi o problema que mais, tipo, ocorreu tipo, em mais eventos? Tipo, um que foi mais frequente, tipo, ocorreu em três eventos que... Você tem algum assim para mencionar para nós?
1: É... Então, de que aconteceu mais vezes, né? A questão do banheiro, por exemplo, era uma, era uma reclamação constante antes. Era uma reclamação, tipo assim... Eu não esperei gerar uma insatisfação tão grande... Que as pessoas deixaram de ir nos meus eventos por causa disso... Mas era uma coisa que a gente preocupava... eu sempre preocupei... Aí parte disso os sócios começaram a preocupar também... Mas, mas é uma coisa que as pessoas reclamavam... Porém a gente corrigiu... Entendeu? Então, por exemplo... É, na própria Fake Love... Que foi, a gente fez ano passado com os meninos... Eu falei com eles... Falei, Olha, gente Uma pessoa pra deixar por conta o banheiro... E o banheiro tava sempre limpo... Sabe... Foram poucos banheiros, e isso também é uma questão. Banheiro, gente, banheiro é uma coisa que não pode economizar em festa.
0: Com certeza. Banheiro e não gente pode, pode economizar. é só elogio na fake love por conta dos
1: banheiros. Exatamente. E ainda eu achei pouco. ainda <risos> <risos> Mas, mas são, tipo, são tipos de situações que uma coisa assim que parece ser simples, tipo assim, um aluguel de um banheiro, ah, tem um custo, vai ser 90 reais, vai ser 100 reais. Mas essas pessoas vão voltar lá porque elas foram no banheiro fácil. Elas conseguiram ir no banheiro na hora que elas queriam. Então é uma coisa que fica ali, o banheiro sempre tá no cantinho, tá esquecido, mas é uma coisa dos eventos que a gente nunca pode esquecer. E a gente acabou corrigindo isso rápido, parte das reclamações que vinham, né? a gente pegou isso aí e corrigiu.
2: Ainda mais que a gente usa mais o banheiro depois que tá bêbado, né? Ah, é não, é, muita cerveja E gera muito líquido, né? <risos> é muita cerveja, tem que sair por algum lugar, né? É
1: Exatamente.
0: Ô, Matheus, e assim, qual que é a sua dica? Qual a dica que você dá para quem está começando nessa área?
1: Então, gente, a dica que eu tô, que eu dou pra quem tá começando é estudar sobre a área no sentido de tentar eliminar todos os erros possíveis é, a partir dessa, dessa estruturação da festa. Então, o que, que eu falo? Ah, vamos pegar eventos. Não, não vamos pegar um evento gigante como referência, não. A gente tem, pra quem tá começando, é pegar eventos pequenos mesmo como referência e ir a eventos. Então, a primeira dica que eu dou, quando você vai num evento, tenta ir ah, você vai divertir, beleza, ótimo. Mas tenta se atentar aos detalhes. Tenta se atentar na... em quantas pessoas estão trabalhando no bar. Tenta se atentar. Quantas pessoas estão ali, as pessoas do bar estão atendendo as pessoas bem? As pessoas estão, estão conseguindo servir, as pessoas estão vendendo. Porque o evento ele precisa vender. O evento ele precisa vender. Não adianta falar assim, ah, a pessoa tá ali. É, é... Lógico que o é evento normalmente os seus são muito open bar, né? Os eventos, a galera universitária é, gosta é, muito é. desse. desse... Desse bendito open bar Eu gosto muito de ir para fazer Até que eu não sou muito chegadão mas...
0: é, A gente <risos> mas, também mas... Mas, mas não tem jeito de fugir Não tem
1: como Então para quem tá começando O negócio é esse aí é ir aos eventos É se atentar a esses detalhes O que, que pode ser usado O que, que não pode Para quem tá começando Que tá ouvindo aí Quem quiser Pode me chamar no Instagram Tô super é, à disposição para ajudar no que precisar Que eu acho que Quanto mais profissionais A área tiver no mercado Eu acho que mais fortalece a área né? Não tem disso de, ah, vai sair um produtor, vai ser uma festa igual. Eu não tô, assim, nem ligo pra isso, sabe? Eu acho que tem que somar força mesmo. E é, e é isso. E a pessoa que tá começando é começar. Só que começar e não tomar prejuízo, igual eu fiz das, das primeiras vezes.
0: Com certeza. E vou falar um pouquinho da minha área aqui, já que você falou que o evento tem que vender... É, uma das principais bases para vender no evento é o marketing, né? É o marketing. O marketing é o primeiro que chega ao público e é o primeiro que faz com que a pessoa visualmente sinta vontade de ir no seu evento. Exatamente. Então, o que, que você tem que dar uma dica aí para gente, para o pessoal Sim. que está assistindo? Porque o marketing ele tem que ser bom. Sim. Ele tem que ser o tempo inteiro falado, mostrado, é, para vender o que, que você está fazendo, né?
1: Exatamente. O marketing, na verdade, ele é a porta de entrada do seu evento. Eu considero assim. Porque as pessoas, elas, elas são compradas ali, né, entre aspas Elas são compradas a partir do evento do, do, do marketing que ela viu Então, é, você pegar uma pessoa que faz um design bacana Que tem a ver com a sua festa Tentar é, estudar isso ah, tem muita informação no posto As pessoas vão conseguir é, entender, sabe? para quem que isso vai ser direcionado também uhum. O nosso público é qual? Ah, o nosso público é definir os, as pessoas mesmas Como se fossem pessoas de verdade na sua frente Ah, o público é de 20 a 25 anos então, a gente vai chegar neles como? Ah, vai ser só em rede social a divulgação? Então, vamos fazer um post patrocinado. Vamos fazer um post patrocinado. E o post patrocinado vai ser para quem? Vai ser para essas pessoas que são do seu público. Então, o marketing ele tem que ter, tem que casar tudo com o seu evento. As pessoas elas vão ver, igual eu faço evento, desde o um evento universitário, como evento é, que é, participei de produção de evento, que é de vinhos, sabe? Que é uma coisa mais, mais
0: uma fina, vim, né? Tá assim, é,
1: então, a, a proposta ali do marketing ela é completamente diferente. Tanto como de como a gente vai chegar no público, mas de layout mesmo, né? De dar, dar a imagem tá bacana, de conduzir com, com o que a gente tá oferecendo. Esse tipo de cuidado no marketing, ele é primordial para fazer o evento dar certo.
0: Eu acho importante falar, porque muita gente pergunta assim, ah, por que que meu evento não deu certo? Por que que não vendeu tanto é, o pré-lote? Porque eu acho que você tem que ter sempre a ideia, tipo assim, quem que é meu público? Igual na Atlética, quem que é meu público? Meu público é universitário, meu público estuda na faculdade, tem gente que estuda com bolsa. Então, não posso fazer uma festa muito cara, porque não vai comprar. E assim, quando não é festa, são campeonatos. Então, o marketing já muda totalmente quando é festa, quando é campeonato. Porque volta pra área esportiva, não é a coisa mais de festa. Então, eu Sim. acho que é muito importante, é, nessa área de eventos, para quem tá começando, focar... É, no marketing e ver quem quer ser o público
1: pra poder vender pra ele, né? Marketing é... Resumindo, marketing é tudo. É, é absolutamente tudo. De valor
0: ao marketing.
2: É. é que a Ana Bruno fez outra pergunta. É, na poupada vocês dão doses de catuaba, é, por exemplo, na primeira hora. O que você acha sobre ter, na primeira hora da festa, ser open bar? Você acha que chama o público ou que pode dar prejuízo.
1: Ô, Ana, essa dose de open bar, ela entra na planilha. Tipo, ela... A gente sabe que a gente vai comprar ali 10 garrafas de catuaba, por exemplo, é, para dar essa... A gente sempre faz isso como um chamarisco, de, de pro público chegar cedo e o público acaba consumindo mais na sua festa, né? E indo embora mais
0: cedo, porque e... ficou bêbado.
1: E... <risos> é. <risos> como na, no nosso caso, eu não, não costumo trabalhar com open bar né, ainda... Não é muito formado acesso, mas isso que ela está falando é, tipo, a gente sempre faz uma dose, assim, as pessoas que chegam na primeira hora, elas são recepcionadas, que, é o que a gente chama de welcome drink, né? A pessoa chega, bebe ali uma dose, já entra, já, já entra pro rolê já animado, né? Então a gente sempre faz isso. Então com, não dá prejuízo porque ele entra na planilha. Então quando a gente define, é assim, ah, o ingresso promocional vai ser X, o primeiro lote vai ser X, ele já está pagando já, e essa catuaba que entrou lá no início, então... Nesse caso não é prejuízo. Mas se você não colocar na conta, se você fazer um evento e você não coloca na conta, aí você pode tomar o prejuízo sim.
0: Por incrível que pareça. Então realmente vale a pena, né? Porque vale a pena. Acho que chama, bastante
1: chama chama atenção. Chama atenção, com certeza. Muito
2: bom. É, o Natan também fez uma pergunta aqui. Se você tá com saudade da fake love. <risos> Copi
1: Fala, Natan. Natan Azevedo. Grande companheiro. Cara, eu tô com muita saudade da Fake Love, eu tô com muita saudade da Pingaiada, tô com saudade dessa rapaziada aí que é super fera, que esses meninos sabem fazer no evento, sabe, eles sabem, eu entrei assim pra somar mesmo com eles porque eles são muito bons e não tem como não ter saudade, a última edição mostrou isso aí até hoje eu recebo mensagem das pessoas que não, eu não tinha nada a ver com o público no sentido, eu não tinha contato né, com a galera. Foram muita gente, muita gente me seguindo no Instagram. E a galera perguntando quando que ia ser a próxima edição, quanto ia ser a próxima edição. Porque é uma festa incrível, a energia é sensacional, é um open bar, assim, de respeito mesmo. É um open bar de respeito no sentido de a cerveja gelada do início ao fim. Eu que diga. É, gosto, A, a, a qualidade. Muito. Então e a festa transformou, né? Porque ela teve uma reestruturação, né? A última, a última edição da, da Fake Love. Então essa estruturação mostrou pra galera que Opa, peraí, a Fake Love tá crescendo A Fake Love tá tomando uma proporção bacana E eu acho que é isso, e eles têm tudo pra fazer a, 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 O melhor Open Bar da cidade Sem sombra de dúvida, porque Eles são muito bons no que eles fazem
2: é, A Ana Bruno perguntou né? é, Não é sobre a poupada em si Mas em evento em geral
1: Ah tá, foi a questão do é, Na verdade a resposta é meio que valeu Pra geral, porque uhum. o Open Bar em si No início da festa Aí depende do que tipo de Festa. Eu prefiro correr do Open Bar. Mas se não tiver <risos> correr, a gente tem que colocar tudo na planilha para ficar tudo bonitinho. Né? Senão dá zebra. É. Maria Lara, pedir um beijo para vocês. Vocês, né? Todo mundo aqui, nós vamos mandar um beijo pra Maria Lara, né, gente? Bom, um beijo, Maria. Obrigado por tá estar acompanhando Maria. a gente aí. Nós estamos conversando muito sua orelha aí, amiga. <risos> Mas é isso, gente. É muito bom fazer evento. Eu só tenho a agradecer a galera que acompanha a gente aí desde sempre. Todo mundo, os parceiros, a galera aí que tá, que tá com a gente nas festas, Eu sei, nós temos que fazer festa junto, hein, galera. É. Nós temos que. Nós fazer...
0: eventos tá. Eu espero que os nossos eventos estejam aí, né, escutando. <risos> Virgínia, nossa pres... atual presidente, aí, liberal ó. financeiro também. E
2: é, é isso. Eu tenho uma última pergunta. É, você. Quando eu era menor, você achava que entraria nesse ramo de evento?
1: Cara, isso é muito engraçado quando eu, a galera me pergunta isso, porque. Você acredita que sim? Eu não sei porquê, eu não sei explicar, mas eu sempre quis trabalhar em, com entretenimento. Desde sempre, desde sempre. Escola, eu era na escola aqueles leonino chato sabe que queria fazer os zoletu da escola uhum.
0: gostava de festa desde gostava pequeno.
1: de festa desde pequeno desde pequeno eu gostava adorava receber galera amigos lá em casa sabe pessoal sair de lá loucaço da minha casa então foi uma coisa que foi acontecendo né foi modificando obviamente foi se profissionalizando mas é uma coisa que desde pequeno eu sempre quis trabalhar com isso que eu tô trabalhando hoje e é uma honra, né? É bom trabalhar com, com o que a gente gosta, né? Porque a gente faz com mais. E é bom carinho. ser reconhecido, né? É bom ser reconhecido também.
0: A gente fala quando a gente faz um evento assim que dá certo, que foi tudo. Vamos dizer, nada é perfeito. É, mas nada que é perfeito. foi perfeito é... na visão geral, na visão de fora, fica marcado, né? Porque a gente sabe, é, a gente tem todo o poderio de falar que os seus eventos e as festas da Atlética também são marcadas aqui em Sete Lagos. Então todo mundo conhece. Então, é, é, é bom. bacana ser reconhecida assim, porque todo mundo pergunta ah, quando vai ser a próxima recepção. Então, é, ah, quando tem? A recepção é o bem próximo... famosa, né, gente?
1: Vamos combinar. É, Bem famosa.
0: <risos> Graças a Deus.
1: Isso é bom, isso é bom. Ser reconhecido é bom, né, gente? Todo mundo gosta de ser reconhecido, de fazer um trabalho bacana, né? É igual como você disse, né, amiga? Pode ter vários problemas, mas se, uma, se a maioria deles não foram problemas, foram coisas boas, né, de experiência pra galera... Ser reconhecido por isso é muito bom E quando as pessoas dão as dicas é, Se forem críticas construtivas É o que eu falei no início né? A gente pegar, absorver Filtrar o que é bom para o seu evento E o que não é a gente abstrai mas, no geral, isso é muito bom ser reconhecido. É.
0: E pra quem tá começando aí nessa área, o negócio é não desistir, né, Matheus? Não desistir. a cara a tapa mesmo e... e... começar. E ver o que tá dando errado e fazer direito.
1: Exatamente, exatamente.
2: Pedir conselho também, né? Pedir conselho. O Matheus tá aqui, é Tô, tô super
1: disposição, disposição, 100%.
0: Pra quem, quem quiser saber mais aí, gente, entra em contato com ele no Instagram, fala aí mais um
1: pouquinho. É, pode entrar, gente, como eu disse aí... É estou super à disposição para quem quiser conversar sobre, é arroba Matheus Parada e é da produtora é arroba pgproduções então a gente está aí, 100% disponível para quem quiser trocar ideia sobre esse mundo fantástico, é um mundo de eventos
0: então é isso, mais alguma pergunta? Douglas?
1: a Ana tá ótima, a Ana tá super ah, não me lembro de qual evento maior você participou em BH no ano passado, ah sim, verdade é porque eu acabei esquecendo, eu falei que minha cabeça é um pouco ruim é porque eu trabalho como produtor também executivo em outros eventos fora da cidade, eventos grandes. Tipo o Samba Prime, por exemplo, eu trabalhei como coordenador do evento, da produção. É, um dos coordenadores, que é um evento para 80 mil pessoas, né, gente? Então, tipo, é, é muito grande o evento, é muito grande mesmo. Foi uma experiência muito doida, porque... Enfim, foi muito doido por várias questões. Mas, assim, era muita gente, era muita responsabilidade. muita era dor de cabeça. Muito, eu cheguei no evento, pra vocês terem ideia eu cheguei no evento 8 horas da manhã do sábado e saí de lá às 7 e meia da manhã do domingo. Então, tipo assim, foi quase 24 horas dentro do evento, sabe? A maior parte disso em pé. Foi mais, né? É, hã? Foi mais, não.
2: Você falou 5 foi... horas. Não, ah, foi tipo assim, foi de sábado manhã?
1: pra domingo. É, tipo assim, fiquei o dia, o dia inteiro, é. Porque que o dia isso. todo.
0: E vocês reclamam de chegar cedo na festa da tá
1: é... tão... <risos> é <risos> <uma risos> festa. O samba, pra mim, é uma festa que começa cedo, né? Então, tipo assim, 13 horas, a porta abre. Então, questões de, por exemplo, de problema na, part... na portaria, que já tava, tipo assim, 20 minutos atrasado, o sistema não... Porque lá é tudo QR Code, né? O sistema não funcionando, a gente tem que tomar uma decisão ali, naquele momento ali, com 10 mil pessoas na sua portaria esperando para entrar, mais o rádio apitando, que é outra portaria X, que tá dando problema. Aí o outro rádio, outro canal, o pessoal lá na portaria dos lounges, que sabe que tem coisa pra resolver. Então, assim, é muita coisa que acontece. Mas, pra mim, são experi experiências fantásticas. Esses eventos grandes. Que eu tenho trazer tudo pra cá. Pra os é. eventos daqui ficarem é. cada vez melhores. Que a galera daqui merece muito.
2: Com certeza. E qual foi o último show que você curtiu? em Não tipo na produção, mas você foi pra curtir mesmo.
1: que eu fui pra curtir mesmo? Eu sou muito fã da, do Queen. Igual eu falei. E o último evento que eu fiz foi o, esse, que foi esse tributo, e foi um evento que eu fiz, mas porém eu tava, como tava tudo pronto, tudo montado, a equipe de Batuba trabalhando bem, foi um evento que eu consegui divertir 100%. E o último evento maior mesmo, que foi o Festival Sensacional, que foi em Belo Horizonte, que foi um evento sensacional, não sei pra quem conhece, é um festival gigante, tem muito artista aí de, de renome nacional. Aí ah, esse não, esse eu fui pra. Diverti mesmo. Então, eu cheguei lá 13 horas em ponto, que era quando abri a portaria e saí de lá só quando o evento acabou. assim que é bom. Exatamente. Ele
0: tá perguntando isso porque a gente trabalha nas peças Atlética, sabe? É. é só eu o resolver,
1: eu né? sei como é que é, eu sei como é que é. É difícil, mas é bom no final das contas. É, com
2: certeza. É
0: então é isso. Tá encerrando aí?
2: É isso. Valeu.
1: É isso. Então é, é, ótimo. é isso, gente.
0: Obrigada pela presença de todos aqui. Quem tiver mais dúvidas, pode entrar em contato com o Matheus no Instagram. É isso aí. É, quem não conseguir achar ele, pode mandar a gente no Instagram da Atlética, a gente passa para vocês. E muito obrigada, Matheus, pela presença aqui. Foi muito esclarecedora, muito boa. Muito obrigada. Que gostosa, bom, eu feliz. E pra quem nunca foi no evento que o Matheus produziu, por favor, seguir lá. Qual que é o nome da empresa?
1: PG Produções. Então, pg
0: Então segue lá, fica ligado nos próximos eventos que vão, estão por vir. E mais uma pergunta para encerrar ou... Não. Pode encerrar? Então é isso. Pode
2: encerrar.
1: gente, obrigado pelo convite, valeu. Quem entrou em contato comigo primeiramente foi o Natan. Depois eu conversei com o Túlio e hoje eu estou aqui com vocês. Então mostra que a equipe, a galera que está envolvida. É muito gente fina, muito bacana. Eu adorei o convite. É bom levar é, essa conversa para mais pessoas, né? As pessoas entenderem todo um processo que é muito difícil, né? para uma pessoa chegar no evento ali o evento ele está montado envolve muitas questões por é. detrás daquilo ali a sua experiência né é, é muito não é muita coisa que a gente pessoal tem que fazer pessoal não vê
0: tanto que a gente rala rala
1: ah, rala bastante mas é muito gratificante e hoje a gente está aí fazendo eventos aí para todo mundo aí na Sete Lagoas região para todo mundo se divertir e curtir aí. as noites os dias de forma responsável viu gente vou ficar fica essa dica aí do tio <risos> obrigado então é isso
0: gente obrigada
1: Valeu demais. Boa noite a
0: todos e até o próximo sábado.